0: conduce Hernando Luján. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos en Perfiles. Este es un espacio donde, se, donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad. Este es un programa más de la coordinación de humanidades y específicamente de la Dirección General de Divulgación de las Humanidades y todavía más específicamente del Museo de las Constituciones de la Universidad Nacional Autónoma de México. Está para ello con nosotros, eh, para platicar con ustedes sobre, sobre este museo, un museo extraordinario del cual ahorita platicaremos, la maestra Rosalba Mejía Albarrán. Ella es historiadora con especialidad en Historia Política y Diplomática de México en el siglo XIX, investigadora y curadora de exposiciones con experiencia de más de 10 años en el ámbito museístico, Docente con más de 20 años de experiencia a nivel bachillerato y universitario y actualmente es la subdirectora del Museo de las Constituciones de la UNAM y cursa una maestría en museología. Rosalba, como siempre, qué gusto tenerte con nosotros. Maestro,
2: muchas gracias por la invitación. Buenas noches.
0: Gracias. Está también con nosotros la maestra Alejandra Betancourt. Ella es egresada de la licenciatura de Historia de la Escuela Nacional de Antropología e Historia del la INAH con estudios de maestría en investigación en la Universidad Iberoamericana. A nivel licenciatura, ha impartido cursos y talleres sobre teoría de la historia y el uso de la imagen como fuente para la historia en divulgación se ha especializado en la investigación del uso de la imagen participando o coordinando proyectos editoriales, audiovisuales y multimedia de divulgación de la historia. En el campo de los museos, desde 92, ha participado en programas de promoción de museos comunitarios y coordinado la producción de exposiciones temporales y de actividades educativas. Actualmente es jefa del Departamento de Mediación del Museo de las Constituciones y su representante en la Red de Museos para la atención a las personas con discapacidad. Alejandra, qué gusto tenerte con nosotros.
1: Gracias, Amén.
0: También se encuentra con nosotros Rodrigo Alonso. Él es del despacho TUX. Rodrigo es diseñador industrial egresado de la UNAM, socio del despacho de diseño TUX, un estudio de diseño con capacidad de producción orientado al desarrollo de proyectos sustentables coherentes y con responsabilidad social. Por otro lado, socio de Climbing, empresa dedicada al diseño y construcción de muros de escalar, así como instalaciones deportivas y actividades recreativas alternativas y del mundo outdoor. En ambas empresas realiza trabajos de diseño, consultoría y coordinación de proyectos. Rodrigo, qué, qué gusto que estás también. Muchas está gracias acá? por la invitación. Y bueno, está también con nosotros. Mari Carmen Gutiérrez, ella no va a participar a, a micrófono, pero está aquí presente con nosotros. Ella estudió la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la UNAM, cuenta con la licenciatura en Administración de Empresas y Maestría en Educación, con más de 15 años de experiencia en Comunicación Institucional y Difusión Cultural. Ha colaborado en el Instituto Mexicano de la Radio, el Instituto Nacional de Bellas Artes, y en el Museo Laboratorio Arte Alameda, promoviendo la cultura en sus diversas expresiones en el ámbito nacional jefa del área de promoción y difusión del Museo de las Constituciones. Bienvenida. ¿verdad? Gracias, buenas noches. Con, con nosotros. Bueno, como ven, es un muy, muy, muy padre equipo, está aquí con nosotros para platicar de un muy, muy, muy padre proyecto, ¿verdad? Que yo creo que, que, ha, que ha logrado algo que, pues, yo cuando empecé a escuchar de esto se me hacía un poco difícil por la abstracción del concepto. Comentábamos hace un momento, normalmente tenemos desgraciadamente el prejuicio de que la Constitución es un librito, a veces muy abandonado, no espero que ya no tanto pero lo que importa de una constitución, y México tiene varias, si mal no recuerdo cuatro ¿sí? este, lo más importante es el espíritu el espíritu de las leyes Hans Kelsen lo recordaría así el espíritu de las leyes es lo más importante y la idea es aquí no solo hablar de un librito, es hablar de ese espíritu de las leyes y hacernos entes educados Cultos, y por qué no decirlos comprometidos con una sociedad y una civilidad yo quisiera que, como todas las cosas deben ser, empezar por el principio a ver eh, eh, Rosalba, tú como su subdirector actual ¿cómo surge? ¿por qué surge? ¿Por ¿cómo se da la idea? y ya vamos platicando ya en, en, en contextos más, más completos ¿no? claro que sí pues,
2: el proyecto del Museo de las Constituciones nace en 2011 como una iniciativa de la Coordinación de Humanidades junto con la Oficina del Abogado General. Tiene un primer periodo de existencia del 2011 al 2016 y en 2016 ya con eh, la nueva rectoría, con el doctor Graue, eh, pues pide que precisamente coincidiendo con el aniversario de la Constitución de 1917 uh -huh. se repiense el proyecto y que se le dé un enfoque dirigido a eh, divulgar y a procurar la educación de sobre todo jóvenes eh, básicamente bachillerato y de universitarios eh, para hablar de, de cultura jurídica de promover el conocimiento de la, de la constitución, de los derechos y hablar de una formación de cultura ciudadana entonces a solicitud expresa del rector se trabajó durante un año en un proyecto de remodelación tanto de la museografía como de los contenidos. Se uh -huh. trabajó en un nuevo guión, eh, y además un plus que pidió el rector para este museo fue que se integraran ele elementos interactivos. Entonces, pues, ciertamente el hablar de un museo de la Constitución es hablar de algo conceptual. El, el mayor reto a nivel de guión y de actividades, incluso de, de los contenidos de las cédulas mismas, era cómo... Hablarle de ese tema que puede ser eh, ajeno, incluso y difícil de entender a los jóvenes y a estos universitarios en formación, para hacerles entender la importancia de conocer sus derechos. Uh -huh. El museo, desde que se abrió en el 2011, trabajó siempre una vertiente dedicada a la educación de cultura ciudadana, tanto en las actividades que se hacían, en las exposiciones y. Para el 2017 pues, se trabajó en todo un proyecto integral enfocado precisamente a ampliar esta línea de trabajo que tenía el museo y procurar diversificar apoyado en esta interactividad. El museo está ubicado en, en un templo jesuita que tiene más de 400 años de historias en la iglesia de San Pedro y San Pablo, ubicada en el corazón de la Ciudad de México, en el Centro Histórico. Estamos en la esquina de la calle de San Ildefonso y Correo Mayor, o El Carmen, eh, y pues eso implicó también un doble reto porque es un recinto que tiene una gran carga no solo histórica sino patrimonial y además el reto de que hablar de una remodelación implicaba pensar en un proyecto arquitectónico y de diseño que respetara al inmueble entonces pues fue un año intenso de trabajo eh, reinauguramos el, en mayo del 2017 justo a los 100 años de la entrada en vigor de la constitución y desde entonces pues ha sido un crecer de las actividades, eh, eh, poco a poco conseguir eh, mayores visitantes, grupos ya muy localizados en el sentido de a quién van dirigidas las actividades eh, y sobre todo trabajar con aquellos grupos, sobre todo de niños o jóvenes que se acercan al museo, que regresan para uh -huh. estas actividades. Eh, entonces, pues es un proyecto netamente universitario, abierto a todo público, eh, ...al que los invitamos a, a conocer. ¿Horarios? De miércoles a domingo, de 10 de la mañana a 5 de la tarde.
0: ¿Lunes y martes?
2: Lunes y martes cerramos para labores de mantenimiento... ...al ser un museo interactivo, pues requiere mantenimiento constante... Uh -huh. ...lo dedicamos los días lunes para mantenimiento... Eh, ...tanto de los equipos como patrimonial... ...y los martes solemos ofrecerlo para visitas, digamos, exclusivas... Las escuelas o las personas que quieran hacer una reservación de visita, les ofrecemos el martes como un espacio solito para ellos.
0: Solito ahí, para, para aprovecharlo todo, <risa> Así de Teapa, es a pa, ¿no? ¿Sí? A ver, Alejandra, tú es la, la que está encargada un poco del asunto de la, la curadora del museo, ¿sí?
1: Eh, pues Pero estoy también entiendo
0: ah. que también de cuestiones de Un poco de operatividad, de operación de Pues eh,
1: básicamente de atención al público uh -huh. Estoy a, cargado, a, encargo, a cargo de la Jefatura de los Servicios Educativos y la Mediación Y pues en ese sentido este, me toca sobre todo Programar actividades para para los jóvenes, para los visitantes Este, Digamos que yo tengo la fortuna de ser el cara a cara ¿no? porque creo que todos los que trabajamos en los museos uh -huh. no importa dónde estemos estamos trabajando para el público pero no todos tenemos la oportunidad de establecer Entra el diálogo vida. directo con, con ellos y en mi caso bueno tengo esa, esa fortuna esa oportunidad y lo que hemos eh, procurado hacer siendo un museo universitario es pues, como museo universitario es apoyar la investigación la docencia y la divulgación que hace la universidad. Y en ese sentido nosotros vamos procurando vínculos. Hemos hecho vínculos con Escuela Nacional Preparatoria. Maestros o profesores de, de varios planteles han ido a dar talleres eh, a, a la, al museo. De ahí hemos eh, hecho vinculaciones con Escuela, por ejemplo, la Escuela de Trabajo Social. no La Escuela Nacional de Trabajo Social también, que con ellos hicimos un proyecto y sacamos dos fotonovelas, fue el ejercicio este nos vinculamos con las escuelas que están en el entorno, a veces con buena respuesta, a veces no tanto, también hay los subes y bajas ¿no? Claro. este pero nuestro trabajo es mucho estar ubicando a la población que está en el entorno, irla a invitar a que, a que vaya al museo, a que aproveche las actividades eh, ...vincularnos con otras instituciones como el INJUVE, que nosotros hemos trabajado muy de cerca con la brigada Incluyeme, chicos con discapacidades distintas, eh, con los que hemos venido trabajando precisamente eh, la cuestión de los derechos, uh -huh. el reconocimiento y la autoestima, que es un problema a veces para ejercer los derechos, y la verdad es que es un trabajo muy, muy interesante, muy bonito, este... Es, es enriquecedor, simple y sencillamente, y bueno, hacemos estas otras actividades que tienen que ver ya, eh, obviamente las visitas, los programas de visitas, tenemos los fines de semana un programa de visitas mediadas, que se da de 11, 12, 1 y 2 de la tarde, cualquiera que llegue en sábado o en domingo va a ser atendido, hay una persona que se encarga de hacer la mediación. Nosotros no hablamos de visitas guiadas, porque realmente creemos que lo fundamental es establecer el diálogo. Uh -huh. Y el que guía generalmente es el que está adelante digamos, y el que dice por dónde. Y aquí es el reconocer que cada quien sabe un poquito o un mucho del tema de los derechos. Uh -huh. Y entonces, en la medida en que podemos dialogar sobre eso, conversar sobre eso, reafirmamos lo que ya sabemos y nos podemos enriquecer con las opiniones de los demás. Entonces, esa es la lógica que tiene eh, este programa de mediación, ¿no? Es invitar a que empecemos a interactuar, ¿no? Y la interactividad también tiene que ver con eso, con que empecemos a establecer diálogos, pueden ser de persona a persona, puede ser obviamente con un dispositivo, ¿no? Con tecnología, pero siempre tiene que haber un ir y venir, no no es solamente de un lado y el otro receptor, uno pasivo no y uno activo, sino siempre está procurando Un diálogo que haya, constante. Hay ese diálogo sí. constante. Sí, porque
0: si te conviertes simplemente en un dador, un ejecutor de información, la gente pues se queda pasiva, no, uh -huh. no, no, no somos muy receptivos, pero te quedas, no pasas de ahí. A ver, dos fotonovelas, platícamelas
1: Ah, el taller que dieron estos profesores estaba dedicado a la historia de los derechos de las mujeres y las personas LGTB. Fueron cuatro sesiones, fueron maestros, eh, son historiadores, y ellos armaron un programa que estaba dirigido a jóvenes, a jóvenes de bachillerato. Eh, por Así que... Por lo que sea, digamos, no se completó, no se, no, no hubo mucha recepción en esta población, sin embargo, llegaron muchos universitarios y en particular llegó un grupo de una profesora este, que ya se encarga de tratar el tema con su grupo, con su clase de, de este, trabajo social, uh -huh. que además pues, está trabajan y asisten, hacen sus prácticas profesionales en uh -huh. una casa de día para personas LGTB. El caso es que eh, la propuesta del museo es siempre sacar un producto, que las cosas no se pierdan, ¿no? que estas reflexiones o ejercicios este, no queden en el aire. Y pues la propuesta era armar unas fotonovelas en las que se pudiera plasmar la experiencia sobre, eh, digamos, a ellos los chicos tendrían que hacer un proyecto y decir, queremos hablar de esto y lo vamos a expresar a través de una fotonovela. Entonces se les dio el taller, una de las maestras les ofreció el taller para hacer fotonovelas y ellos armaron las historias. Y se hicieron dos historias este que ahorita ya pues las tenemos diseñadas, las vamos a subir a la página que consideramos funcionan como material didáctico, para que, quienes, los profesores que quieran hablar de diversidad, claro. es un, digamos, es un pretexto para detonar discusiones. Además,
0: surgido ahí mismo, uh -huh. de la gente en ese ir y venir de comunicación que decíamos, y en ese ambiente que se propician todas estas posibilidades, yo creo que es muy importante. Y esto nos lleva a un breve comentario, si me permiten, de que en el caso de un museo, de un proyecto de esa dimensión, de esa importancia y de esa trascendencia en un tema que nos es absolutamente fundamental y que desgraciadamente a veces conocemos poco y que esta es una oportunidad para conocerlo, hay que estar a las vivas, uh -huh. las agarras al vuelo. De repente surge por un comentario, por una situación, por una circunstancia, una propuesta que puede ser enriquecedora y novedosa, pero las tienes que agarrar así, como dicen por ahí, a una liebre cuando corre agarra la de las orejas, porque a lo mejor no vuelve a brincar. ¿Sí? entonces yo creo que esa es parte de la riqueza de un proyecto como este que tienes que estar muy muy eh, dispuesto a cualquier observación a veces la simple observación de una gente te puede disparar una cantidad de cosas si estás sensible a ello y esa es parte de ese diálogo enriquecedor que no nada más sean receptivos que no nada más sean gentes que están absorbiendo información y pasivamente eso no es, es qué, qué padre, ¿eh? qué, qué, qué bonitas cosas y me imagino que también eso te lleva a una constante eh, situación de replantear los momentos porque el público es de lo más diverso lo mismo te llega a Chana que Juana uh -huh. y, y tiene uno que estar de veras importante en el asunto pero es, todo esto se mueve en un medio, en una circunstancia, en un, en un hecho desde luego San Pedro y San Pablo es maravilloso con esos vitrales y esas propuestas que tiene pero también con un trabajo de una conjunción de ideas y ¿sí? una propuesta de ideas que te tiene que dar un enriquecimiento todavía mayor, ¿sí? con base no solo en el tema, sino en cómo lo vas a expresar y cómo lo vas a manifestar. Rodrigo, te toca.
3: Este, ¿Qué retos se enfrentaron ustedes? Pues digo, todo el proyecto estuvo lleno de retos, como bien lo dijo Rosalba. Eh, se trataba de abrir el tema a un público que no es especialista en ello O sea, ya no se intentaba hacer un museo para abogados, para juristas Un museo como de consultadura Sino justo abrir el tema a públicos más jóvenes Públicos que no tienen esa formación Entonces, nuestro reto como, como diseñadores fue el transmitir esa premisa de, de un guión en general A un espacio, ¿no? Eh, un poco lo decimos de repente de broma pero si tú le dices a un niño de 15 años 20 vamos a un museo de la constitución te va a ver con cara de no inventes no y, y entonces uno de los lineamientos de, de la museografía fue el, el que solo ir al lugar ya sea una experiencia no eh, que el que la museografía de este espacio te invite a recorrerlo te invite a apreciar el lugar y que obviamente todos queremos que que vayan y que se y que se lleven algo relacionado al, al discurso museográfico pero también que digan órale, fui a un museo que ni me esperaba que iba a estar tan padre el espacio, que iba a proponer este, esta especie de recorridos y que entonces además del, del contenido intelectual se lleven una experiencia más en el plano estético y más en el plano como espacial, ¿no? Eso fue uno de los principales retos y de ahí es cómo se como se planteó la museografía, ...este... no no quería, como la constitución, como nosotros la veíamos, ...si sí es un libro entre comillas de reglas, pero como toda regla tiene interpretaciones, no es algo cuadrado, no es algo recto, no, o sea, como que toda regla tiene eh, diferentes matices dependiendo de quién la lee, de quién la entiende, de cómo la formación del contexto, ¿no? Eh, y tratamos de reflejar eso en la, en la museografía por lo mismo, todos los muros son curvos Generas como una especie de tramo Una especie de laberinto Tratando de reflejar que muchas veces la, El cómo entiendes algún tema Depende mucho de tu contexto Y desde tu posición ¿no? Entonces por eso es que la museografía Del museo de las constituciones No es lineal, no es recta, no es cuadrada Porque busca como darle al, reflejar al, al Reflejarle al usuario esta, esta idea de que Todo depende de la perspectiva en la que estás parado y al mismo tiempo, pues, tratar, como dijo Rosalba, estamos en un templo con mucha carga histórica, con mucha carga cultural, hacerle honor al edificio, ¿no? Sí queríamos, obviamente, que, que los muros museográficos llamaran la atención, pero al final estás en un templo sagrado, ¿no? Entonces, hacerle honor al edificio, que los muros, que la museografía conviva bien con él, era algo muy importante también para nosotros. No queríamos llegar a imponer una museografía, ...queríamos llegar a convivir con el espacio que existía, ¿no? Y el tercer reto yo creo también muy importante... ...es que al ser un museo interactivo... ...todo el tema de instalaciones eléctricas... ...en un templo, en literal, donde las paredes son sagradas... ...no es tan fácil, ¿no? Entonces, yo diría que esos son, fueron como los principales retos... ...en el diseño pero pues al, al mismo tiempo generaron una propuesta que, que no es tan común, que no, que no se ha visto en otros museos, ¿no? Uh -huh. Justo toda esta serie de limitantes hicieron que la propuesta fuera algo diferente, ¿no? O sea, hay un diseñador italiano, no me acuerdo su nombre, dice que el diseño está en 3 milímetros, ¿no? En este museo no estuvo en 3 milímetros, pero estuvo en toda la serie de lineamientos y restricciones que teníamos y que el tener un programa tan definido entre comillas, pero con tantas restricciones nos, nos obligó a hacer propuestas que no son tan comunes por así decirlo
0: la base de muchos productos eh, culturales es el guión el guión en cine, el guión en la televisión, el guión en radio en fin, el guión desde luego en los museos, vaya muchas veces los grandes escritores para planear una novela para planear una propuesta hacen una especie de estructura no me gustaría en ese caso denominarlo guión es una estructura que te va dando un orden de tus ideas digo no cabe duda que también hay genios que les va saliendo y les sale muy bien verdad el guión quién lo hizo quién eh, lo logró cómo se logró cuál fue el reto porque yo ahorita paso a otro comentario pero adelante tipo. Sí,
2: pues el guión fue resultado de un equipo de interdisciplinario eh, eh, se partió de la necesidad de hablar como un tema introductorio de qué era la Constitución. Y en efecto, hicimos un levantamiento de entrevistas también con un grupo de chicos de Servicio Social que se fueron a la calle a entrevistar a la gente y a preguntarles qué era la Constitución para ellos. Uh -huh. Y fue una especie de sondeo que nos permitió orientar al guión y decir es necesario tener una introducción que defina qué es una Constitución, no sólo una Constitución en términos jurídicos, sino qué significa la palabra y para qué sirve una Constitución a una nación. Entonces el guión se planteó en un primer tema introductorio con esos contenidos y después hubo una discusión en el sentido de hablar o no de la historia constitucional. Eh, nos dimos cuenta de cuál era la realidad de los jóvenes, de los niños, en el sentido de que no tienen tanta formación o tan buena formación en historia nacional y consideramos eh, necesario tener un segundo tema en el que hablamos de esta historia constitucional de México desde que desde antes de ser independiente Cádiz, la Constitución de Cádiz como un antecedente no. hasta la Constitución de 1857 este tema, la mejor manera que lo resolvimos consideramos, fue a través de una línea del tiempo en la que presentamos a los documentos a las constituciones, otros documentos con, con nivel constitucional que tuvo México en el siglo de su formación y precisamente por la orientación del guión, que era hacer énfasis en los derechos y en la ciudadanía, destacamos de cada documento lo relacionado con derechos sociales, derechos políticos. Eh, un tercer tema, como era el, el centro del, del festejo y del centenario, y a fin de cuentas es la constitución que tenemos vigente, es el de la constitución del 17 Hablamos de cómo surgió... ¿Qué debates hubo en relación con los derechos sociales que fue la aportación de esta Constitución a nivel mundial? Y más que plantearlo como un tema de contenido más histórico, nos quisimos enfocar a cómo surgió ese documento, quiénes participaron, cómo se hizo la Constitución. Eh, y integramos dos elementos que, nos, que consideramos eran importantes para tratar de hacer entender al público por qué, aunque esta Constitución tiene 100 años, nosotros la consideramos como un texto vivo, no solo al explicar con algunos gráficos la cantidad de reformas que ha tenido este documento desde su promulgación hasta nuestros días, sino que eh, pusimos un ejemplo gráfico de por qué ha sido necesaria la modificación de este texto a lo largo de más de 100 años, y la razón que consideramos básica y que la gente podría entender era hablar del crecimiento de la sociedad, del desarrollo de la sociedad. Hay una mayor cantidad de población que exige servicios, educación, eh, salud...
0: El mundo cambia.
2: Exacto. Y eso explica para muchas décadas, eh, sobre todo en el siglo XX, la necesidad de que este texto se adaptara a los cambios sociales. Entonces, uh -huh. por eso hablamos de un texto vivo y también un poco retomando lo que comentaba Rodrigo, la, la idea de ese diseño era hablar de un texto en constante movimiento. Claro. Uh -huh. eh, y finalmente, el guión termina con un tema en el que hablamos de la ciudadanía y los derechos. Eh, ¿De qué habla la Constitución en cuanto a los derechos humanos? ¿Por qué son importantes y por qué es necesario conocerlos? Eh, conocerlos para defender y las garantías que puede haber para el ejercicio de estos derechos. Y el día a día hacemos mucho énfasis en que la Constitución pues no es algo ajeno a nuestro día a día, sino cómo lo puedes vivir en tu día a día, desde que te levantas hasta que anochece. Todas las acciones están reguladas por un tipo de norma, y eso hace que la convivencia en sociedad sea algo, pues, en beneficio de todos. Ese es el mensaje central de museo.
0: Acabas de dar sí como las palabras clave, la regulación y las normas. Uh -huh. Si no, esto sería la selva, literalmente, sí. ¿no? cualquier cosa. Pero también existe todo un antecedente histórico fundamental, no solo en México, que nos da eh, la esencia, la propuesta, una idea. Es la Carta Magna verdad de los ingleses, es la Carta de los Derechos y Deberes de los Hombres de la Revolución Francesa, es la Constitución Americana que fue muy novedosa, que toma lo mejor de esas partes y lo ejecuta. Y nosotros nos basamos en esos tres grandes documentos, ¿no? Pero claro, adaptado a un medio mexicano que en un momento dado nos permite pues empezar a darnos la regulación, las normas y el orden porque si no, esto de por sí fue un poco difícil esos, esos 200 años, ¿verdad? Pero sigue evolucionando, sigue cambiando, es parte de lo apasionante, ¿no? Las leyes no son letra muerta, se mueven, se mueven constantemente. Yo creo que pocos lugares, hasta donde yo entiendo, no soy especialista ni mucho menos, eh, en México se han hecho una gran cantidad de modificaciones a la Constitución y eso les va a implicar a ustedes un reto, actualizar muchos puntos y muchas cosas. Porque sí, en Estados Unidos, si mal no recuerdo, existen 20, 28 o 30 enmiendas a la Constitución. Aquí llevamos una cantidad de revisiones impresionantes. El país lo exige, la sociedad mexicana lo exige, a lo mejor somos más, más movibles, no, no lo sé. Yo, yo no soy experto en esto, me encantaría hacerlo. Pero eso nos implica retos, sobre todo para enseñar a la gente. Pero si le das una base fundamental de esas tres grandes propuestas, más la adaptación de México, más el sentido, un poco lo que decían ustedes tres, de la de la operación del espíritu de las leyes, para mí es, ese es un punto importante. Sí. Que la ley tiene un espíritu, una esencia, una presencia, es constante, es continuo, ¿verdad? Y lo regula para que esto no sea verdaderamente pues no sé no sé qué pudiera hacer mejor no me entremos en detalles me permiten, nos habla eh, Rocío Velázquez eh, Meléndez un saludo, se manda saludos bueno, a mí no me importa que se los mande a ustedes que siempre eh, me inspiran a investigar y pregunta, lo que hace falta es alguna definición de constitución, alguno de ustedes nos la puede proporcionar Ay, Rocío, este es producto de como dos cursos de posgrado, ¿verdad? Gracias. Pero bueno, pero bueno, pues por una opinión, digo.
2: Sí, claro. Precisamente en el debate del guión eh, consideramos que no nos íbamos a quedar con una definición que puede surgir desde el ámbito de la sociología, del, del mismo ámbito de derecho, desde el mismo ámbito de la filosofía, sino explicar, simplemente de la teoría del de Estado. El exacto. ¿Qué significa la constitución en el sentido de que sirve para constituir algo, para conformar algo. Y en ese sentido hablamos de que la Constitución en México sirvió para eh, determinar en, en términos generales cómo iba a estar organizado el gobierno y cómo iba a estar organizada la sociedad para su ejercicio, el ejercicio del poder y las relaciones entre los ciudadanos. ¿no? Entonces. Sin duda, en todos los museos siempre se devela una postura teórica. En el caso del Museo de las Constituciones, eh, no pretendemos imponer una definición. Damos elementos básicos para interpretación y como comentaba Alejandra, cada visitante tiene un bagaje eh, poco mucho, pero a partir de ahí les podemos empezar a comentar hacia dónde se puede interpretar o qué otro de qué otro punto de vista se puede analizar la constitución o las normas ¿no? que claro. tenemos día
0: a día. Yo creo que es importante darles una serie de propuestas, de ideas, de posibilidades y picarles la cresta. Sí, sí. Que estudie.
2: Yo,
1: yo agregaría una cosa, hay algo que, que es importante, retomamos una frase de Diego Baladez, y es que la constitución también es el, o sea, contiene una aspiración de identidad y la identidad no como una serie de características de lo que comemos o no comemos, sino de ese que queremos ser, ser honestos, o ser justos, o ser legales, o ser, todo. o ser, o sea, son valores. Entonces, generalmente nos concretamos a pensar que son reglas, y no, las reglas vienen después. Lo que nosotros expresamos en una constitución son los valores con los que nos queremos nosotros conducir, ese va a ser nuestro ideal regulativo. Y esos valores, en tanto que son, digamos, el se convierten en principios, se convierten en un articulado, más tarde, digamos... Eh, ...pues son lo que nos va a, a llevar... ...precisamente estas reformas... ...que están a la constitución... ...es porque nos estamos desviando... ...a lo mejor no somos tan igualitarios... ...como queremos... ...y necesitábamos hacer un ajuste... ...y entonces entraron los niños... ...al, al texto constitucional... ...y luego entraron las mujeres... ...y entraron los indígenas... ...y si lo vemos es un problema... ...de mucho más tensión... ...y mucho más digamos... Eh, ...interesante y rico porque es ahí cuando vemos cómo los movimientos sociales le dan vida a ese texto constitucional que nos sí. sigue rigiendo.
0: Yo creo, si me permiten, que eh, el museo y lo que está expresado ahí con un, con un gran cariño, con una gran pasión, debe ser para la gente un referente de reflexión. ¿sí? Les estás dando... no les puedes definir la Constitución. No les puedes decir qué, ni para dónde, ni cuándo, ni cuánto tiempo. Pero es un referente constante que nos hace falta. Yo creo que la cultura, y especialmente culturas tan complejas como puede ser esta, porque como ustedes lo dicen, es un continuo revisar, porque la sociedad se mueve afortunadamente y cambia una barbaridad de, 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 de instantes, ¿verdad? Debe ser eso, una reflexión. Es, es decir, a ver, mira, existe esto, pero esto está moviéndose. Lee, busca, encuentra. Eh, propone, sugiere, dialoga con las gentes que están ahí. Eso es importante.
3: Justo por eso, en el diseño museográfico y espacial, el final del recorrido es un agora, ¿no? Digamos, pasas por todos los temas, eh, los núcleos de contenido, y el último sector del museo es un agora, para generar este espacio de diálogo, de discusión, de abrir claro. como las... claro. Las discusiones, las interrogantes. Que explicarle hay,
0: ¿no? a la gente lo que es el ágora. ¿no? La gran tradición occidental ¿verdad? Occidental, sobre todo, ¿verdad? De, de los griegos, que nos dan una propuesta de discusión, de propuesta, uh -huh. ¿sí? De, de, de democracia. ¿Sí? Ahí está Pericles y está Platón y están muchos de ellos ahí planteados, ¿no? Me permiten hacer un corte de estación, por favor. Estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad, programa más de la Coordinación de Humanidades, de la Dirección de Divulgación de las Humanidades y del Museo de las Constituciones. Para ello están con nosotros platicando la maestra Rosalba Mejía, la maestra Alejandra Betancourt, la maestra Carmen Gutiérrez y el maestro Rodrigo Alonso en el 5536-8989. Les repito, 5536-8989. Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad les comentamos que estamos platicando del Museo de las Constituciones la maestra Rosalba Mejía, la maestra Alejandra Betancourt y el maestro Rodrigo Alonso en 5536-8989 le repito 5536-8989 la gente la gente, bueno, pues
1: es, es un reto... Digamos, nosotros no somos mucho personal, somos poco personal. Hemos aprendido a hacer este apoyarnos y a confiar mucho en los chicos que llegan de hacer sus prácticas profesionales, su servicio social. Eh, y cuando digo confiar en ellos es también ponernos en una situación de, digamos, trans así que somos horizontales, los dejamos que propongan este los conducimos pero sobre todo aquí es mucho el el entender el ser empáticos, ponerlos en los pies uh -huh. de quien llega, en los zapatos perdón, de quien llega y eh, sobre todo yo creo que escuchar o sea, hay, hay habilidades uh -huh. que nosotros por ejemplo tenemos un taller infantil de ciudadanía que es lo que ofrecemos con ese taller pues Literalmente les ofrecemos a los niños que asisten la vivencia de poder, digamos, de lo que sería una vida en democracia.
0: El ser ciudadano. Es imagínate. una o sea, forma es, alternativa
1: de es convivencia. Democracia que llega en pleno, un, un taller. Que no están acostumbrados porque no es así la escuela, porque no están así en la calle, pero si entran al museo tienen esa alternativa de conocer otra cosa, otra manera de convivir, de tratarse y entonces es el respeto, la igualdad, entonces están esas habilidades, hay que aprender a escucharnos, hay que aprender a dialogar, hay que aprender, hay que ser tolerantes, pero no tolerancia es para soportar lo que no nos gusta, sino tolerantes para entender también que somos parte de esa diversidad y también podemos y llegar a generar conflicto. Exacto, ¿no? entonces, eh, cuando nosotros hacemos estos talleres, pues pensamos obviamente en los niños, pero también estamos pensando en los papás, ¿no?, o en los profesores, y armamos otro tipo de actividades, por ejemplo, tenemos un taller que se llama Museos para qué, que está dirigido eh, este, principalmente a docentes, pero en lo general a personas dedicadas a la educación o la gestión cultural, la mediación, en el que se abre la discusión de qué es el museo, para qué, pues, para poder también ir, digamos, eh, un poco contrarrestando o ese es el intento, estas eh, formas pasivas de visitar el museo y no solo el museo, sino cualquier otro espacio a los que desafortunadamente a veces nos mandan los maestros uh -huh.
0: para que hagamos sí. la tarea. Oh, con tu tu látis, que aburrido.
1: Entonces son formas pasivas. Entonces no le vamos a contagiar pasión al, a los chavos diciéndoles que vayan por el boleto. ¿no? Claro. Entonces el taller este de museos para qué trata a los diferentes públicos, hacemos la discusión, nos sensibilizamos y creo que...
0: Nos educas Alejandra, si me permites nos, abrimos, nos educas no solo para ver el museo diferente, sino que además para entusiasmarse por otros espacios. Museos de arte, museos de ciencia, museos de, de otras posibilidades de tecnología. ¿no?
1: Sí, tenemos una un instrumento de evaluación en el que un niño, curiosamente, le preguntábamos que, este, ¿por qué había llegado al museo? Y nos puso por obligación. Y entonces <risa> pues le que preguntamos, ¿ahora qué sabes? Y dice, pues, algo de la Constitución. ¿De qué te gustaría saber más? De museos, nos contestó. Y nosotros dijimos, no importa si no sabe mucho de la constitución. Con ese niño
0: ganaste el mes. Exacto. <risa> ese sí. niño te hizo el mes, porque uno que modifiques la vida por un evento es importante. Yo también veo que tienen cosas sobre las mujeres del 68, ahora que estamos en un
2: sí, aniversario eh. más de... Así es, el, que no se el museo tiene un programa de charlas eh, históricas los últimos jueves de cada mes Lo planteamos como charlas precisamente para que no se viera como una actividad muy académica, muy dura Entonces invitamos a académicos, especialistas, y en este caso para el mes de octubre eh, Vamos a contar con la presencia de Esmeralda Reynoso Que fue una protagonista de los eventos precisamente mm. del 68, Y estudiaba en la prepa 1 Sí. Y nos va a hablar no solo de lo que pasó en esos años, sino de qué ha pasado con las mujeres más allá del 68, que precisamente sí. es el título de la, de la charla. Eh, y pues aprovecho para invitarlos el jueves 24 de octubre a las 5 de la tarde. Todas nuestras actividades en el museo son gratuitas, la entrada es gratuita. Entonces, pues estén pendientes a través de nuestra página para que vean la oferta de
0: De una vez en caliente, porque uno no la
2: dice. Perfecto, pues bueno, ya les comenté de esa charla, Ahorita, eh, los talleres con talleres de Museos para qué, que comenta Alejandra, son todos los primeros sábados de mes. Eh, tenemos una sesión más en noviembre y eh, pues bueno, en nuestra página pueden ver los temas de cada sesión. También pensaba en un público familiar los domingos, el domingo 27 de octubre tenemos una actividad de cuentonautas. Eh, también eh, qué tiene que ver con la lectura en atril pero eh, en la que intervienen otro tipo de dinámicas uh -huh. eh, dramatizada, lectura dramatizada juegos con los niños, actividades que ayudan a reflexionar sobre la lectura en turno
0: pero no específicamente de la constitución son temas
2: relacionados, relacionados. con derechos humanos valor. o
1: sí. con algún valor en específico
0: algo de luego del contexto de la propia constitución
1: Exacto. están ah, más dirigidos a, a población preescolar porque este es un grupo, tenemos el apoyo, la verdad, este, eh, gratamente y agradecidas con, con, con ellas. Es un grupo de docentes, de maestras docentes, que este, de preescolar, uh -huh. de diferentes áreas, una son de deportes, actividad física, en fin, que eh, se dieron a la tarea de armar una compañía que se llama Alegrías y Pepitorias. Entonces, uh -huh. ellas llevan la promoción, no hacen promoción de la lectura, y nos están apoyando estos este el último domingo de cada mes con este con este espectáculo, evento. Llevan, aparte de, de la lectura, hacen al final, para hacer un cierre de reflexión, se les invita a hacer un tipo de actividad, ¿no? Eh, X puede ser que pinten la familia, completarme un cuadro, que los chiquitos hagan alguna cuestión de identidad con sus, uh -huh. ma, este, no sé, plastilinas, en fin. Uh -huh. Actividades varias que van a
2: reforzar eh, el sentido de la lectura.
0: Claro. ¿La página no la ibas a dar, ahora? Sí, museo
2: de las constituciones.unam.mx.
0: Museo de las constituciones seguido, Todo minúsculitas, seguido. Uh -huh. y luego ¿qué
2: más?.unam.mx.
0: Así tal cual. Y ahí, ahí aparecen todas las actividades, todas las propuestas. La cartelera del la mes. Cartelera. ¿Con qué comenzar. anticipación genera su cartelera? Por decirte algo, y ahorita está programado por lo que veo, ahorita les comentamos, uh -huh. hasta diciembre ya muchas es. cosas y para enero se empiezan a surgir en esa misma página las nuevas ideas las Así nuevas, cada las nuevas propuestas. mes está
2: actualizada la cartelera y pues eh, aprovechando el comentario que, es, que se hace hace rato en la página tenemos una constitución interactiva uh
3: -huh. nos dimos a la
2: tarea de actualizarla este año, entonces está actualizada a junio con las últimas reformas uh -huh. y pueden, tiene es un buscador interesante, ¿no? tiene Muy un padre. buscador eh, inteligente, digamos cualquier tema que quieran consultar los lleva de inmediato a los artículos en donde se toca el tema y también está complementada con la legislación secundaria eh, con la cual se aplica cada artículo entonces también Eso nos está padre a es
0: importantísimo porque te permite en un momento de una manera ágil la verdad, sin meterte Ajá. a... también a ver si es medio pesado o sea, sincero. <risa> para, los, para los no especialistas sí. este, meterte de una manera ágil, grata sabrosa a todo eso y a lo mejor hasta en el mismo museo te puedes enriquecer posteriormente sí. más y ¿no? Estilizar les hago un paréntesis nos vuelve a hablar Rosario Velázquez quiere dar las gracias por lo que se ha dicho acerca de la constitución así han inspirado a más de uno para asistir al museo, muchísimas gracias bueno, ¿por qué más seguimos de lo que tienen ustedes aquí en, en sus programaciones? Aquí veo algo sobre el SINAYA, ¿no?
2: Sí, eh, precisamente en agosto inauguramos esta videoproyección en nuestra sala 360 sobre el exilio. Uh -huh. En agosto también tuvimos nuestra charla histórica, fue sobre los 80 años del exilio español. Y los invitamos a conocer este video no retoma el clásico discurso de qué pasó México, les abrió los brazos, que sí, sí fue esto, sí, sí. pero más bien está enfocado a confrontar con la realidad de los migrantes. porque es un como tema ocurrió, actualísimo
0: y así constitucional.
2: Así es. Eh, ese es el enfoque. No les digo más, no. pero váyanme ah,
0: a visitar. <risa> 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 Me estás dejando aquí en asco, ¿no? ¿qué te pasa? <risa> este esto sería miércoles a domingo de 10 a 17 sí, horas en horario en el que y es una videoinstalación ¿qué no. es una videoinstalación, Rodrigo?
3: Eh, pues es un el museo cuenta con un espacio de proyección 360, entonces es un video en el cual tú estás parado en el centro y en todas las paredes está sucediendo todo algo. todo el
0: entorno, ¿no? eso es Así interesante ¿no? Es. con el riesgo de marearte pero vale la pena el mareo como todos los mareos ¿no? ¿qué más nos pueden platicar? Porque esto es para octubre, pero uh -huh. también tenemos noviembre y diciembre que ya están a la vuelta de la esquina.
2: Así es. Pues tenemos un programa de actividades para muertos. Uh -huh. Iniciamos este fin de semana. Uh
0: -huh. ¿Actividades para muertos o sobre para los muertos? Para vivo o sobre muertos. <risas> Porque <risas> francamente <risas> si ya no me animo ahí. Capaz pues, que no sí, Qué pasión, pero, pero <risas> historia, <risas> y me matar ahí, no. Eh,
2: pues este año se conmemoró el, 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 los 100 años de la muerte de Milano Zapata. Uh -huh. Tenemos una exposición precisamente sobre este caudillo y eh, retomando esta temática este sábado empezamos con unos talleres sí. eh, en los que se va a invitar al público para preparar elementos que integrarán la ofrenda uh -huh. eh, que montaremos que estará lista y abierta al público la primera semana de, de noviembre con ese taller empezamos a hacer actividades o sea
0: su ofrenda es, sobre, es sobre, zapata. sobre zapata sí de hecho
1: pues. se llama va por zapata ah
0: qué padre <risa>
1: <risa> Y sí, la intención es, aquí no hay límite de edad, es que la gente participe. Todos los que van al museo, o sea porque vayan directamente al taller o porque lo visiten, digamos, porque estén yendo a llevar a sus hijos a hacer la tarea, pueden in, entrar al taller, es de 11 a 2 de la tarde, uh -huh. los domingos, eh, se les da su, digamos, van a tener su crédito en el montaje como parte de la producción, todos dejan su nombre y todos los nombres aparecen al final. Y bueno, pueden aprovechar, si no pueden regresar el siguiente domingo, pues seguramente aprovecharán porque aprenderán a hacer o las flores, o a hacer tapetes, o a hacer el acerrín, o en, hacer cualquier en, en elemento. El espacio,
0: bueno, en la ofrenda como tal, ya la tienen diseñada, ya la tienen pensada?
1: Sí, ya está más o menos, digamos, siempre se, tenemos eh, un proyecto, pero cuando llega la gente eso sí uh -huh. se pone, se hace abierto. Si hay, sí. gente, hay gente que llega con, no sé, iniciativas o, no sé, quiere hacer algo en particular y puede armonizar con el resto, digamos, de las personas que están participando, entonces se, se hace. Nosotros construimos, digamos, como una base, claro. porque obviamente no podríamos no tenerla y quedarnos sin ofrenda a la, sí, la hora, ¿no? Bueno. Pero al invitar a la gente, muchas veces el proyecto se modifica. Sí. Entonces, este... Eh, pues aquí es muy rico porque es pues, una actividad intergeneracional: papás, niños, o sea que papás con sus niños, abuelos, gente mayor. Mm. En realidad es, es otro espacio también de convivencia.
0: Le, me, me permito, si me, si, me, pues, si me dan permiso ustedes, alguna vez en universo, que tuve el honor de manejarlo en una ofrenda, despedimos a la gente con una cierta anticipación, digamos un mes antes pusimos todo el asunto, ya sabes, lo clásico, los empazuches, no me acuerdo a qué se dedicó. Hay unas calaveritas de azúcar chiquititas, uh -huh. ¿sí? que cada asistente que quisiera, totalmente voluntario, con su nombre puesto, llevara su calaverita y la dejara ahí. Le costaba la calaverita un peso, unos 50, no sé. No les puedo decir, bueno, y los miembros de, de, del museo llevaban la misma nuestra no les puedo decir el mundo de calaveras que era de veras, era, era impactante, de veras, ojalá lo hicieran. Había de chocolate, de alegría, de azúcar, verdes, negras, yo ¿qué vamos a hacer con todo esto? ¿Que no se nos vaya a meter un ratón? <risa> <risa> Pero fue, fue padre, fue una experiencia muy bonita, uh -huh. que padre, que, que esas cosas no, no se no se, se sigan, ¿no? Bueno, tiene una charla sobre los niños durante la revolución, sí, y no de parece. las mujeres,
2: de las mujeres tenemos cada lunes un ciclo de conferencias sobre eh, desvictimización de la mujer en caso de violencia. ¿Pero
0: durante la revolución?
2: De las mujeres. No hemos tocado el tema de las mujeres. Vamos poco a
0: poco. Sí, este más año solo... Esto pues es la muy acelerado, La ¿eh? <risa> acelerio que traía siempre, bueno. No, pero esto a los niños suena padre, ¿eh? Sí.
2: Sí, eh, vamos a invitar a David Guerrero, que es un historiador de la Facultad de Filosofía y Letras, uh -huh. trabaja en el INERM y que es especialista en... ha estudiado a los niños durante la Revolución. Entonces uh -huh. queremos que nos vaya a platicar precisamente claro. qué pasaba con ellos y, y derivar en la cantidad de derechos que se claro. han reconocido a los niños y cómo se... De
0: repente producían. en los archivos casa sola y todos ellos vieron cada foto, ¿verdad? Los chamaquillos, uh -huh. aquellos con guarrachitos, en fin. El maestro Matute antes de morir, cosa que fue una pena que había muerto, me platicaba la historia del tallarín. Un chamaquillo que se escapa de su casa, ¿sí? Flaquito, por eso le en el tallerín, ¿sí? Y acaba de generar el zapatista. ¿sí? Uh -huh. Lo mandan por tortillas, mejor se escapa, se lleva los dos pesos, que le los golpes, o el, el tortón para las tortillas, y acaba de generar. De niño a general, a los X años. Uh -huh. Qué maravilla, ¿no? Bueno, luego tiene una jornada anual de la red de museos.
1: Sí, pero, digamos, antes el... el, el, el ahora sí que el programa de muertos... Incluye también eh, una participación en el Camino de los Muertos. este, Porque nosotros, eh, digamos que el taller empieza este 13 de, de, octubre, de octubre y nuestras actividades cierran el 3 de noviembre como tal. Entonces, empezamos con este taller, se hace esa participación, bueno, el montaje queda abierta a la ofrenda y luego tenemos, este cerramos con el Camino de los Muertos y el baile, ¿no? Un baile que se va a hacer este, a propósito de… y ya en diciembre eh, empezamos con… se da la jornada de atención a las personas con discapacidad, que son unas fechas que hemos escogido la red de museos para atención a personas con discapacidad que estén con el fin, digamos, de llamar la atención sobre este trabajo que venimos haciendo todo el año. Uh -huh. La red es una red de personal de museos que apoyados con, por sus directores. Uh -huh. eh, hemos estado trabajando en la gestión de capacitaciones, en este, en informarnos conjuntamente, compartir experiencias. Y eh, esta jornada la realizamos del 23 de noviembre al 1 de diciembre. Este, La intención es que pues precisamente las personas, las escuelas, las asociaciones de personas con discapacidad Aprovechen que hay una oferta en el centro histórico principalmente Pero también mm. en el sur, con museos como el Acuarela Para personas con discapacidad
0: Y para que no estés tan callado, Rodrigo ¿Cuando hicieron el diseño pensaron en los discapacitados? Sí ¿En los invidentes?
3: Eh, sí eh, no se ha completado el proyecto del todo, pero en pero, la...
0: pero se, se tiene previsto, o se sí. han hecho acciones, digamos para incluso
3: que... la entrada del museo hay una maqueta táctil para bueno. que justa las personas invidentes puedan tocar y sentir el recorrido museográfico la todo esto
0: Eso todavía no. es, difícil, es difícil
2: es difícil y un poco costoso
0: es difícil si sí es costosa pero cuando lo logras es tan enriquecedor sí es una sensación no sé, no la puedo describir no solo verlo, no solo tocarla a uno que somos privilegiados de poder tener esta posibilidad todavía sino ver a la gente cuando las, las lee porque literalmente es una lectura yo luego decía, ahora léame una ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? porque realmente me sorprendía realmente es, es, es una sensación muy especial te conecta de una manera muy especial ojalá lo logren yo creo que los dineros no son más que pesos, ¿sí? la satisfacción son sensaciones y pasiones.
1: Bueno, ahí ahí lo importante, yo creo que lo que estamos haciendo en constituciones como en el resto de los museos, eh, la falta de recursos, eso es, eso es un proceso que va a ser a muy sí, largo plazo. Es muy Pero limitante, la dejar. parte de atención, de la disposición de la gente a dar esa atención es claro. otra cosa porque generamos materiales didácticos, Preparamos materiales precisamente para personas ciegas, hacemos mi recorrido, mi como les decía, eh, no, son ciegas, bueno, con, como discapacidad, bueno, este…
0: Pues yo no sé lo correcto. ¿no? Claro,
1: perdón, sí, no, porque ahorita me van, nos van a llamar y nos van a corregir, <risa> pero eh, creo que en el museo, en este el caso en particular de las personas ciegas, rompemos la regla. Ahí siempre se dice que no toquemos los muros, decían los muros son sagrados, pues nosotros sí los invitamos a que conozcan el frío de la piedra, lo frío, la temperatura de la piedra y la temperatura de la madera.
0: Casi y te... entonces
1: recorren tocando todo.
0: Casi te puedo decir que al tocar con esa sensibilidad tan especial van a percibir historias. No sé, de repente la imaginación se me desborda. Este, ¿Qué algo más nos queda? Pues, ah, una cosa de proyectos audiovisuales.
2: Eh, pues, antes de... Los proyectos audiovisuales es un programa de colaboración que tenemos con la Escuela de Diseño de Limba en eh, la especialidad de diseño multimedia. Cada diciembre, el museo es un espacio en el que los chicos que están estudiando presentan sus proyectos terminales, en un mapping y en la zona de proyecciones 360. Sí. Eh, pues algo que nos gustaría comentar, que también es parte de esa invitación que hacemos a, a, a nuestro Radio Escuchas de que visiten el museo, y retomando lo que comentaba Rodrigo, que no solo es una experiencia en cuanto a lo que pueden conocer de la Constitución, sino una experiencia estética por la cantidad de obra pat artística patrimonial que tiene el recinto, uh -huh. y ahora podemos decir que también hay un plus, que es el valor en cuanto al diseño del proyecto museográfico, que ganó pues digamos el máximo galardón de diseño a nivel mundial, que es el premio Red Dot.
3: A ver, Rodrigo. Eh, pues sí, como dice Rosalba, el Red Dot Product Design Award es como uno de los premios más importantes de diseño a nivel mundial. Entran, eh, digamos, concursantes de todos los países, despachos muy importantes. Entonces, que un museo mexicano, y sobre todo con un tema que a simple vista no es tan sexy, no es tan llamativo... <risa> sí. Haya, haya ganado un premio de diseño, que justamente premia a lo sexy, este sí. es, es, un, es, un gran logro, ¿no? Eh, y, y sobre todo eso, que al final, nosotros como despacho metimos el, el proyecto del museo al concurso, porque pues si sí, podríamos haber metido una tienda de modas en polanco muy, muy mm. nice, pero al final es un proyecto que tiene mucho valor, ¿no? Es un proyecto con discurso. No es.
0: Con contenido.
3: Es un proyecto con contenido y que, que creíamos que por la fuerza en conjunto que tiene el, el proyecto podía ser podía un buen papel, ¿no? Y por suerte pues ganó una de las categorías, lo cual habla bien del proyecto en general, claro. ¿no?
0: Yo creo que eso nos, nos motiva, desgraciadamente el, el tiempo se nos va, yo por mí te diría tamales y tole, <risa> este, eh, Eso nos lleva a que en un momento dado. Eh, la gente puede participar en un tema apasionante, necesario, fundamental en nuestras vidas, pero encontrar también esa posibilidad, ese plus, como tú dijiste, ¿verdad?, de una cosa que está reconocida mundialmente y que está ahí y que es de México para los mexicanos y está para la gente y que la universidad ofrece con esa, eh, con esa característica de generosidad que, que nos ha nos ha tenido siempre la Universidad Nacional a todos nosotros. Desgraciadamente quedan un par de minutos, rapidísimo una breve conclusión Rosalba, por favor.
2: Sí, aparte de la generosidad que mencionas, por ser un espacio universitario, la calidad de lo que ofrecemos y sobre todo la calidad
0: reconocer... está en ustedes, la lo que los atiende
2: exacto, gracias, y por reconocer que un museo es producto de la interdisciplina y de la multidisciplina
0: claro, rapidísimo Alejandro algún breve, brevísimo comentario
2: pues más que
1: nada una invitación a que estén atento a las, atentos a las actividades, todas son sin costo, y pues hay que aprovechar.
0: Parte de la generosidad de la universidad, Rodrigo.
3: Pues que... No quieres hacer otro, ¿verdad? Obviamente. <risa> No, pero además de que vayan a las actividades, pues quien no conoce el museo, que vaya y se acerca, porque es un lugar que vale la pena es conocer. Es un lugar
0: espléndido, Atrocito Catedral, la mm. zona, en fin, bueno, ¿qué, ¿qué podemos decir de esa zona?
2: Síganos en nuestras redes.
0: Bueno, este, rapidísimo, tú la, ya lo sabes, un bote pronto. Viene una palabra y me dicen de volada, la que se les ocurra.
2: Compromiso con la sociedad.
3: Calidez. Ciudadanía.
0: Constitución.
2: Un texto vivo. Principios.
0: No te me adelantes.
3: Este. Museo.
2: Espacio abierto al público. Compromiso. Diálogo.
3: Diseño. Incluyente. Diseño.
1: Accesibilidad. Razón de orgullo.
3: Público.
2: Abierto a todo público.
3: Para todos.
1: El sentido, el propósito. La UNAM. Arma Mater. Pues educación, cultura, que.
3: Goya. <risa>
0: <s Shiva> <shaped 31 Glass> <tose> <Mtrameye> Mira, el favor. Bueno, este fue Perfil, es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjaron nuestra universidad programa de la coordinación de humanidades la división general de humanidades de eh, divulgación de las humanidades de la UNAM y del Museo de las Constituciones estuvo con nosotros la maestra Rosalba Mejía como siempre Rosalba que gustó sí. la maestra Alejandra Betancura, Alejandra que gustó este Maestra Maricarmen Gutiérrez Está ahí en un rincón Pero siempre presente Y Rodrigo, gracias Rodrigo Alonso ¿sí? gracias, gracias este En la coordinación la doctora Silvia Torres En los controles Humberto Sánchez Castrejón En la producción eh, Carmen Sumaya Con la con la ayuda y la asistencia invaluable De Juan Navidad En la conducción Hernando Luján Este fue Perfiles, un espacio donde conversar Con las mujeres y los hombres que día a día Forjan su universidad Gracias Buenas noches Perfiles Un programa de Radio UNAM